0: 大家好，欢迎收听《迷欢吃书》，我是向往自由的秦总
1: ，我是九五二七
0: 。克格勃全称苏联国家安全委员会，嗯，是有史以来最复杂且最有影响力的情报机构。嗯
2: 哼
0: ，前克格勃情报官员靳良弟曾经说：“根本没有前克格勃成员这种说法，你一旦加入，就永远无法离开。”这不胡扯了吗？哎， okay, 我们今天。就非得跟大家讲一个前克格勃成员的故事。对，确实是前
1: 克格勃成员，而且至今健在
0: 。对，在冷战时期，从苏东阵营叛逃到西方的职级最高的情报人员。嗯，这就扣到了我们今天向大家推荐的这本书的书名《间谍与叛徒》。嗯，这本书出版于2018年，它的作者是本·麦金泰尔。写了好几本关于冷战时期的间谍的书，嗯，其中这一本《间谍与叛徒》在出版之后，一下子就登上了纽时的畅销榜，也入选了各大报刊、书评杂志的年度书籍。对，
1: 写的确实很好，而且他还都是真的
0: 。对，因为他是本人亲自采访了戈尔基耶夫斯基，就是这本书的主角，嗯、也采访了军情六处参与这个项目的多位特工，嗯、然后著名的间谍小说家约翰·勒卡雷。柏林谍影的作者称赞这本书是自己读过最优秀的真实间谍故事。嗯，接下来咱们就跟大家分享一下这个惊心动魄的双面间谍的一生。首先，咱说这本书的主人公奥列格·戈尔基耶夫斯基。嗯，他是一个什么样的人？他到底是谁呢？就要从他的出身开始说。他是个
1: 根正苗红的科二代嘛
0: 。是的，他的爸爸安东·戈尔基耶夫斯基。在一九一七年的十月革命当中，就已经成为了一个坚定的共产主义者。在一九三二年呢，他参与了对哈萨克斯坦的所谓苏维埃化。什么叫苏维埃化呢？就是有组织的去征收农民的食物，供给当时的军队和城市。导致了成千上万的人死于饥荒。也就是在同一年，他爸爸加入了国家安全部，后来呢，又加入到了这个苏联内务人民委员部。就是斯大林时期的秘密警察机构，嗯、<哼>其实就是可可勃的前身。<对>后来娶了一个漂亮的统计员，两个人呢就搬到了莫斯科专门供情报精英居住的公寓当中，很快就生了第一个儿子，叫瓦西里。嗯，这一家人就在斯大林体制之下过得非常好，算是飞黄腾达了。对。所以，爸爸呢，他对斯大林同志是非常的忠诚的。那么，当斯大林同志表示我们的革命已经面临了内部的致命威胁的时候呢，他肯定也要挺身而出，做好了清除叛徒的准备。所以呢、嗯在，在一九三六到三八年的大清洗当中，爸爸安东·格尔切夫斯基有可能是曾经将一些人指认为国家公敌。嗯
1: ，半夜抓起来，然后就再也没有出现过。
0: 当时内务人民委员部的首脑伊若夫曾经说：“宁肯让十个无辜的人遭罪，咱也不能放过一个坏人。”叫什么叫砍树的时候碎屑自然会飞溅出来，死不足惜这些无辜的人，对吧？那爸爸说内务人民委员会总是对的。可是呢，咱们这本书的主人公奥列格·戈尔基耶夫斯基他在回想自己童年的生活的时候，他却说：“爸爸看起来并不开心。”奥列格,格·戈尔基夫斯基出生的那一年是在一九三八年，就是大清洗的，算是尾声。
2: 嗯
0: ，这种恐怖已经逐渐平息了。等他七岁的时候呢，小妹妹也出生了。他们一家五口，在所有的亲戚朋友看来呢，都是非常完美的苏联公民的范本啊！意识形态纯正，体制内非常好的工作，而且呢，还有两个。大儿子，啊，有两个大儿子，对于俄罗斯人来讲是非常重要的。苏联其实也很在乎为国家生儿子，
2: 嗯啊
0: ，你看他们家很完美，对不对？但是仔细观察呢，他们家这个美好的表象之下，其实隐藏着谎言和裂痕。比如说，爸爸从来不会去讨论自己在工作上到底做了什么，尤其是在大饥荒、大清洗和恐怖统治时时期到底做了什
2: 么
0: 。嗯，奥列格。认为，其实，在爸爸的内心深处，他是始终感到恐惧和害怕的，或许还有内疚。他把父亲形容成一个战战兢兢的顺从国家的公务员。那相比之下，奥列格的母亲奥尔加·戈尔基夫斯基比较有反叛精神。嗯，因为他这一辈子竟然都没有入党
1: 。哦，那那很厉害啊！<笑>嗯，你老公可是克格勃的人。
0: 对，而且。他从来不相信内务人民委员部是绝对正确的，嗯，经常在家里面就流露出一些对于体制的不满，嗯，你想想那是什么时代啊？然后妈妈的妈妈外婆呢，是一个非常虔诚的东正教徒，嗯，外婆甚至偷偷的让瓦西里让哥哥参加了洗礼。你要知道，在苏联，宗教信仰是非法的。对，虽然俄罗斯传统上是一个东正教国家，但是在苏联，所有人都必须是无神论者。所以，当外婆想要给奥列格洗礼，让他成为东正教徒的时候，嗯、他爸就吓疯了，就赶紧阻止，说不行。对你
1: 已经把大儿子、哦、拖进去了，二儿子还要拉下水。嗯、
0: <笑>对，但是哥哥并没有成为一个真正的教徒了啊，嗯、只是外婆有这样的心愿。哥哥后来成为了一个非常坚定的克格勃。啊，所以不可能信信仰东正教的。也就是说，戈尔基耶夫斯基一家呢，看起来是亲密友爱，可是每个人的意识形态都是不同的。嗯，所以奥列格从小就发现说，原来一个人可以过着一种双面的生活。你可以在很爱你亲人的同时，向他们隐藏你的真实想法。那就在这样的一个环境下，奥列格慢慢的长大了。到了一九五三年，也就是奥列格十五岁的时候，斯大林去世了。嗯，接班的呢是赫鲁晓夫。赫鲁晓夫做了个什么事儿呢？他批判了斯大林。嗯，那爸爸对此就非常的吃惊，而且很不满，就是说我们这么伟大的领袖怎么能被你批评呢？呃，但是儿子却非常的高兴，因为他们很快就迎来了所谓的赫鲁晓夫解冻。这是一段非常短的时期，苏联的审查制度突然变得非常的宽松，很多政治犯都被释放。对于当时的苏联人来说呢，那段时光还是比较充满朝气和希望的。嗯，奥列格成功的考取了当时被称为苏联的哈佛的莫斯科国立国际关系学院。他跟同学们每天呢非常兴奋地讨论，说我们要如何建立一种更加人性的社会主义，我们怎么能让自己的祖国变得越来越好？嗯，因为年轻嘛，所以初生牛犊不怕虎，他就写了一篇文章啊，用很稚嫩的笔法干嘛呢？说我们要捍卫民主与自由。结果刚把这个文章的内容读给同学听，有一些同学就对他说。你必须赶紧把你的文章毁掉，以后也别再提这些事了。嗯
2: 嗯
0: ，这个时候，奥列格突然非常的害怕，这是他第一次真切的感到，原来我的所有思想和言论都是被监控的，因为可戈博在国际关系学院里面安插了很多的间谍来监视学生。嗯，差不多同时期，也就是在一九五六年，匈牙利爆发了全境的反苏暴动。那这次暴动的结果是，苏联派了军队去进行了残酷镇压。嗯，奥列格作为一个精英大学的大学生，是能够接触到一定真相的，但是新闻机构是对事件进行了非常严格的审查和过滤。也就是在这个时候，奥列格进一步的感觉到高压的环境当中，他自身理想的一些幻灭。十七岁的奥列格,格·戈尔基夫斯基在这个时候已经不太可能像他爸爸和哥哥那样成为一个不可动摇的、拥有对体制的信仰的战士了。嗯，但其实奥列格因为他是克二代嘛，嗯，他考入的这个学校本身呢，最主要的教学培养目的就是培养间谍。嗯，莫斯科国立国际关系学院教授的语言多达五十六门。全世界只有这个地方教的语言是最多的，嗯，
1: 就天生培养间谍的温床嘛
0: 。对，语言对于特工来讲是非常重要的嘛。嗯，这个时候，戈尔基耶夫斯基呢，德语已经非常的流利了，那、啊、这也是一个学霸。嗯<哼>，他本来想报英语班，但是呢，想学英语的同学太多了，报不上，所以他哥哥呢就建议他去学瑞典语，说有朝一日你会被克格勃派到。北欧去也挺好的、嗯、啊，去斯堪的纳维亚国家。这个时候，他哥哥已经加入克格勃了
1: 。他哥瓦西里，
0: 对，就是这个瓦西里。于是呢，高尔基夫斯基就一边学瑞典语，一边大量的阅读学校图书馆里面的外国报纸和期刊啊，嗯、因为当时学校是允许学生阅读这些经过审查的期刊，帮助他们去了解西方。国家的文化啊，这个堕落腐朽的资本主义。第一呢是培养他们的间谍的基本素质，第二就是说咱们先打好预防针儿啊，避免你们日后遭到腐化啊，一定要对这种追求生活享乐的作风要和他斗争，就是这么一个目的。其实，在赫鲁晓夫解冻以及到匈牙利暴动的这段时期，整个苏联的所谓的上层阶级啊，跟奥列格。都有同样的想法，就是他们都会抱怨体制，他们都会对西方有向往。奥列格的同学其实基本上也是这样的
1: ，是年轻有朝气嘛。如果真的是一帮混蛋，他念那首诗已经直接把他举报掉了，而不是<对>而不是摁下来，然后、嗯、别别报。嗯
0: 、就是说，当时的社会气氛其实真的是在松动。嗯，然后奥列格呢，他就是在这样的一个环境之下读大学。十九岁的时候，他开始参加越野跑，因为他觉得这个运动。有一种孤独感
1: ，主要你也不用跟别人交互嘛，对，就自己一个人跑就完事了
0: 。那就是在参加越野跑的这个田径队当中呢，奥列格他交到了一个好朋友，嗯，这个朋友呢他叫斯坦尼斯拉夫卡普兰，对，卡普兰是一个捷克斯洛伐克人。当时他是作为苏东集团的优秀学员，哎，被公派到国际关系学院的间谍交换生，呵
1: 呵对，简单来说，
0: 哎，他自己本身已经获得了布拉格大学的学位，嗯，也是马上就要成为情报人员了，就是他们捷克的这个情报机构的工作人员，嗯，但这卡普兰呢？
1: 他已经被腐朽堕落的西方世界
0: 影响了，嗯、拥有那种自由散漫的思想。对，他一直对苏东集团的官方路线感觉到非常的，就是他觉得这有问题。嗯，那么他和 Oleg 两个帅气、年轻而且思想叛逆的小伙子，很快就结下了深厚的友谊
1: 。有照片的是，是都还蛮帅的,的，都都蛮
0: 帅的，嗯。嗯那与此同时，对奥 l 格影响也非常大的另外一个年轻男子，就是他哥。嗯啊，他哥不是已经成为了克格勃成员吗
1: ？对，马西里
0: 正在接受训练。等他的训练结束之后，马西里就会获得非法特工的身份。嗯，在这儿我们解释一下什么叫非法特工啊？就是说克格勃的海外间谍大概分两种，一种是有外交合法身份掩护的
1: ，对我是外交官或者什么的。嗯
0: ，那还有一种呢，就是。没有合法身份，嗯，一般拿的是假护照和化名那这种人一般是不会被驱逐的，嗯，但是他们承担的工作也更加的危险。有正式身份掩护的这些外交型的间谍，主要是收集情报和发展信任
1: 。对，这种出了事情，你有外交豁免权嘛，你就被赶走嘛
0: 。对，但是非法间谍呢，有的时候就要干一些脏活儿，嗯
1: ，些湿活
0: 儿，湿活很很专业嘛，你。<笑>瓦西里呢？将来就会成为这样的一个非法特工，他归 S 局管。S,、嗯、<S, S 级其实就是科格博的第一局，主要负责对外情报。那个 S 就是 special 的意思，嗯。到了一九六零年，瓦西里正式进入到了 S 局。那由于 S 局还在不断的物色能招募的其他的年轻人呀，嗯、他哥就向 S 级的上级提起过他弟弟，嗯。于是次年，也就是一九六一年。奥列格,格·戈尔杰夫斯基被邀请到了科格波内部进行面试。面试通过之后呢，奥列格就被派到东柏林去进行为期六个月的实习。嗯，就在这六个月的实习工作期间，发生了一个什么事儿呢？嗯，一九六一年，柏林墙建立。柏林墙建立之前，一共有三百五十万东德人跑路，跑路啊，逃到了西方。这个人口占东德总人口的五分之一，嗯，你就想想那是一个什么情况啊？所以东德政府在莫斯科的授意下呢，开始用这个混凝土啊、铁丝网啊、战壕、地堡什么的，建起了一座一百五十多英里长的墙。嗯，对，并且东德工人还摧毁了边境沿线几乎所有的道路，嗯，路面都给都给刨了。对，那当时东德人意识到。跑路的这个渠道马上要关闭了，对吧？所以就有无数的人拼死一搏，嗯、想通过那个运河游到边界呀，然后想要翻墙啊什么的。这个时候，东德政府派出大量的警卫去对这些试图越界的人进行射击。对的，所谓“枪口抬高一寸”，指的就是这回事儿。嗯，啊，当时的戈尔基耶夫斯基只有二十二岁，他亲眼目睹了柏林墙的剑旗以及荷枪实弹的警卫向手无寸铁的同胞射击。嗯。但这个时候，震惊归震惊，质疑归质疑，嗯，戈尔基夫斯基他还是会服从于权威，嗯，他还是根据 S 级给他提供的任务指令啊，兢兢业业的接受住了考验，嗯，比如说派他去实行了一些小任务，然后他非常好的完成了这个任务。当年的圣诞节呢，他联系了他哥，他哥不是那正深度卧底的嘛，嗯，住在莱比锡，也是在德国。所以当时哥俩呢就见面了，一起在德国过了一个圣诞节。奥列格这个时候知道不能跟哥哥表达自己的心情，嗯，因为就是那个时候的苏联人啊，哪怕是亲哥俩也不能交心，对啊。而且他哥是一个职业的克格勃官员，能接受弟弟这种动摇吗？说不这那肯定是不行的，所以弟弟什么都没说，俩人一起去看了一个清唱歌剧。然后这个清唱歌剧也让奥列格大受感动，因为苏联只能播放一些官方认可的作曲家的作品，巴赫他他那些宗教音乐啊，这是小资产阶级堕落的象征。奥列格之前从来没有听过，这一听之下太好听
1: 了
0: ，如听仙乐耳暂明，直接这会儿就开了眼了。就说原来西方人的生活能这么好，不光是吃好的喝好的，还可以享受这样的文化生活，对吧？就就就堕落腐败了，就有点但是他还没有说到成为叛徒的这个程度啊，只是说他非常希望以后加入科戈波之后，能像他哥一样被外派，
2: 对，
0: 哎、我我可以享受一些特权，他就会很满足，对吧？嗯、但是实际上，等他回到莫斯科。真正进入克格勃进行工作呢，他被分配到的都是一些公文处理的工作，比如说帮别人编造身份背景啊，做假身份啊，什么这种不开心的就很压抑的工作。为什么呢？因为克格勃不太允许一家子有两个家庭成员都在国外。嗯
1: ，不然集体叛逃了怎么办？<对>要留在国内当人质嘛？说白了
0: ，没错。对，说到人质，克格勃成员如果你想升职，必须结婚。嗯。因为只有你结婚生子才能把你拿住。那他爸爸妈妈对儿子加入科科博是一个什么样的感受呢？本来感觉应该是很骄傲的，对吧？但实际上他爸爸非常的沉默，没有表达出开心或者是骄傲、嗯、啊。所他爹
1: 知道自己干了什么
0: 吗？对，就是这两个儿子，按理说都为国家效力，难道这一家子不应该是光荣之家吗？嗯，但是他爸爸并没有表现得很高兴，而他妈妈就更不高兴奥列格还得安慰他妈，就是说妈妈没事儿啊，我我都是从事一些文书工作，对我对我都是我都是这个很高端的工作，哎，你放心吧，我不会有危险，嗯、我也不会去做那些很很脏的活儿，嗯，啊，加入克格勃之前，正式成为情报人员的最后一个夏天，戈尔基耶夫斯基和他的好朋友卡普兰一起参加了黑海边的一个假日野营，就在最后的这一个月当中，卡普兰。对苏联的制度的不满，全都讲给了奥列格,格·戈尔杰夫斯基。嗯，他们两个之间就形成了一种更深的默契和信任。等到卡普兰回到捷克斯洛伐克之后，还给奥列格写信，聊自己的生活呀，然后聊聊姑娘，是吧？然后也告诉奥列格，就是说在捷克，其实人们都对这个体制心怀不满了。嗯，这段友谊非常的重要。对，非常
1: 非常重要
0: ，啊、在后面，戈尔基耶夫斯基的人生当中扮演了一个特别重要的角色。嗯，这个时候，戈尔基耶夫斯基他正在和其他一百二十名科戈博的准军官啊，正正跟着接受培训呢。嗯<哼>，接受的培训包括怎么用武器呀、啊、徒手格斗啊、怎么侦查、反侦查呀。哎，这这反侦查有一个名叫“干洗”，怎么样甩掉跟踪你的人，你就把它干洗掉。真实的特工在工作当中，可能不像我们看电影那么的，就是又又哎戏剧化，就是又飞车吧，然后又什么炸吧，全没有。但是他们的跟踪、侦查、接头等等都非常的复杂。
1: 对你，比方说在家里桌上放本看起来有点敏感的书，放好角度，然后回家看看角度没有变，特别细
0: 。对，那奥列格呢获得了第一个化名，间谍的化名往往跟自己的真名是很像的。对，为了防止别人叫你名字的时候哎，就是或或者说他遇到认识你的人叫出你的真名这个时候你可以糊弄过去。嗯，获得了化名之后呢，他就宣誓说我要为克格勃流尽最后最后一滴血。于是他就加入到了这么一个精英俱乐部里面。
2: 嗯
0: <哼>从此之后呢，他就开始在克格勃中心工作。克格勃中心这个建筑里面游荡着一些。大名鼎鼎的人物，包括历史上最成功的无官方身份特工莫洛迪。这个莫洛迪呢，他是假扮成一个卖自动点唱机和泡泡糖机的商人，建立了搜集英国海军机密的线人网络。他狠到什么程度呢？他在离开莫斯科之前，让牙医在自己的牙上钻了几个小洞。嗯。所以，当他看到苏联间谍的时候，他只要张张嘴，对方就能知道他是谁。后来，他的间谍行动被曝光了。嗯、法庭上对他进行审判的时候，都没有办法确定他到底是谁，他真实的姓名是什么啊？就是很强的一个老哥。嗯、那除了这个莫洛迪之外呢，还有一个人大家可能会更熟悉一些，就是金菲尔比。金菲尔比就是大名鼎鼎的剑桥五杰当中的一个，嗯、而且是最著名的一个
1: 。那剑桥五杰就是差不多六十年代苏联情报机构在英国的情报机构里面安插的五个位高权重的间谍。嗯，金菲尔比只是其中之一。到现在我们只知道四个，还有一个人是谁都不知道。然后他当时是给苏联提供了巨量的情报，直接导致了几乎西方世界在苏联的情报网络的崩溃嘛
0: ，一网打尽。对。嗯，也害死了很多人。
1: 对，然后后来金菲尔比他是成功的逃到了苏联，然后就在那边安享晚年嘛
0: 。呃，安不安享其实很难说，因为金菲尔比到达苏联之后呢，大量酗酒，并且很多次试图自杀。嗯
1: ，那最后也活到九十多岁。嗯
0: ，那这个时候的金菲尔比呢，正在进行这个年轻特工们的培训。嗯，学生呢就包括。奥列格·戈尔杰夫斯基，嗯，克格勃的中心是一个是一个什么样的地方呢？它是一个非常狠的地方。你克格勃的狠，这就不用我们来说了，对吧？嗯、啊，恐吓、绑架、谋杀。除此之外呢，克格勃禁止员工在工作期间喝酒，但实际上所有人只要一下班就喝个烂醉。嗯、奥列格一直到最后也是克格勃非常少有的不喝酒的人。嗯啊，在这样的一个地方工作。可想而知，对于人的精神状态是很不利的。那么奥列格很厌倦呀，他就天天想着怎么能外派。然后刚才不是说，如果你想外派，你必须要结婚吗？嗯，他就急于找个老婆。这个时候，他遇到了一个叫做叶莲娜的姑娘。这个姑娘呢，非常的机灵，言辞很犀利。他和奥列格有共同的抱负，就是出国。为什么呢？他特别的想摆脱父母和五个兄弟姐妹。那个时候在莫斯科的居住环境跟我小的时候普通人的居住环境差不多，就是一家人生活在非常拥挤的小公寓里面。嗯，除非你是，呃，上层人士
1: ，要不然叫“赫鲁小夫楼”呢
0: 。对，厕所呀、厨房啊都是公用的嘛，嗯、对吧？那你想一下，这个父母和五个其他的兄弟姐妹。跟一个女孩住在一起，这女孩都二十一岁了，那她肯定是非常的想摆脱自己的原生家庭，嗯、那么他们俩一拍即合就结婚了。当然，你说有没有感情，肯定是互相看对眼了，对吧？对。可是这感情很深吗？真的到了爱情的程度吗？未必。这是一个典型的克格博士的功利婚姻，在当时是非常常见的。嗯
1: 、大家都有所求
0: 。对。哦，然后再说一句，就是叶莲娜呢，她是当时很罕见的女权主义者。嗯，那个时候的苏联是严格限制女权主义的，基本上是禁止女权主义的。但是叶莲娜呢，坚定地认为女性不应该做家务。我要是不想生孩子，我就可以不生孩子。这在苏联是非常理性判断的
1: 。对，也就赶着那会儿松动吧
0: 。对，那么结婚之后呢？奥列格终于迎来了机会。一九六五年，克格勃在丹麦搞了一个特工的岗位，问他愿不愿意去。嗯，那还还能拒绝吗？啊，赶紧接受啊！于是呢，第二年一月份，他和他的新婚妻子叶莲娜抵达了哥本哈根。嗯，哥本哈根呢、啊，朋友们，安徒生的故乡啊，童话一般的世界。军情六处都说，如果你必须选一座城市来证明西方比苏联优越，那你就得选哥本哈根，<笑>是吧？你你要是选一个什么巴黎啊，或者伦敦，
1: 又乱、啊，哎，脏乱差，<对>是
0: 吧？但哥本哈根不一样，
1: 又干净，干净，人也好，对，啊，是
0: ，而且特现代，嗯，是吧？
1: 对
0: ，这样一对刚刚摆脱很压抑的生活的小两口，嗯，那多开心啊！到处都是。很时髦的人、汽车、建筑、咖啡厅，对于奥 l e 来说，最吸引人的就是图书馆。嗯、他来到公共图书馆，发现说，竟然可以有这么多的书，这么多的种类，而且读者想借几本借几本，不用审查。嗯、并且街上很少看到警察。
1: 嗯
0: ，因为那个时候的莫斯科满大街都是警察，是
1: 大受震撼。
0: 对，尤其是作为情报人员，嗯、那莫斯科给他们提供的住处也是非常不错的，公寓、木地板、配套设施非常齐全的这个现代厨房，嗯，还有一部大众甲壳虫汽车，每个月二百五十克朗现金作为活动经费，那简直了，潇洒，潇洒呀！尤其哥本哈根，它算是一座音乐之城，那。曾经被巴赫震撼过的这戈尔基耶夫斯基，那就开了心了是吧？那何止巴赫呀，什么亨德尔、海顿这些不受限制了，疯狂的听，开心死了是吧？那与此同时呢，呃，他还得工作，不能白花国家的钱呀。那他做什么工作呢？当时苏联驻哥本哈根的大使馆一共有二十名官员，嗯，其中呢有十四个间谍。嗯<笑>不都是克格勃呀？还有格鲁乌啊，格鲁乌就是苏联军事情报总局的这么一个缩写。嗯，啊，这个时候的官员和间谍呀，完全不像我们想象当中克格勃那样精明强干，啊，反而是官僚气非常的浓重。日常做的这个什么联络人呐、啊、物色潜在特工的这个工作呀、交报告啊什么的，基本上全是瞎糊弄。嗯，但是他们在虚报开销、做假发票上。哎呀，花费了很多的精力，<笑>吃喝玩乐找上头报销，简直就是被邀请来搞贪污腐败的，是吧？嗯、但是呢，莫斯科的克格勃中心好像没有注意到这些反常的现象，为什么呢？是因为语言不通。嗯。由于很少有人能说流利的丹麦语，也没有什么能力去管理和控制这个地方的情报机构。嗯。戈尔基耶夫斯基这个时候。也年轻啊，能力也强。为了表明自己和其他那些废物不一样，他开始学丹麦语，因为他已经会德语、会瑞典语了，所以在学丹麦语是很快的。白天呢，他就在使馆工作，处理一点什么签证申请的业务。午餐开始，整个下午做一些间谍工作，比如说去秘密传递点留下现金、嗯、啊，或者留个便条。有的时候呢，他会。按照指示去哪个公园的长凳底下放一块橘子皮，啊，有的时候是放一个苹果核嗯放橘子皮呢，可能代表着说我有危险；放苹果核呢，可能是说我明天要出国啊。啊然后奥列格还干了一个什么事呢？在丹麦呢，基督教新教的教会会登记出生和死亡的情况。嗯。那这个奥列格呢，他跟一个牧师串通好了，让那个牧师呢偷登记表。然后，伪造、凭空捏造出了很多丹麦的身份啊。与此同时呢，他还招募很多线人，发展潜在的特工什么的。那在到达哥本哈根不到一年，他这工作已经得心应手的时候呢，哎，他认识了一个对他来说很重要的人。嗯，这个人的名字呢叫刘比莫夫。大家就记得他叫柳柳老师啊，柳树的柳啊，柳比莫夫老师。这柳比莫夫老师他呢，他跟其他的克格勃情报官不太一样，不官僚，不官僚，不傻逼，傻逼<笑>而且他非常的喜欢英国，嗯<哼>，俄罗斯的克格勃啊，特别喜欢英国，嗯，很绅士，而且呢，喜欢穿那个粗花呢的衣服，<笑>还喜欢打台球和聊八卦，嗯、<哼>哎。英国的情报机构好几次想要策反刘比莫夫老师，还给他取了一个名叫笑脸麦克，嗯 ，Smiley Mike。但是刘比莫夫老师呢，拒绝了英国人对他的策反。嗯
1: ，喜欢归喜欢，喜
0: 欢归喜欢。然后英国呢就说：“那你既然不愿意加入我们，我们又已知你是一个克格勃的情报高官，那对不起，我只能驱逐你了。嗯”啊，所以呢，他就被遣返回了莫斯科。接下来呢，又被派到了哥本哈根啊，嗯、负责政治情报。政治情报的术语叫 PR 线。这个时候的戈尔基耶夫斯基跟刘老师非常的投缘，没事呢就找刘老师，让他去聊自己在英国的那些传奇的经历。这俩人就有点像形成了一种师徒关系，啊、哎，因为刘别莫夫比戈尔杰夫斯基大几岁嘛，可以说这个时候是戈尔杰夫斯基人生当中最轻松快乐的一段时期。嗯，他就有点这个得意忘形了。他得意忘形到什么程度呢？就是有一天，他去参观哥本哈根的红灯区，一时兴起，他进了一家。卖色情产品的商店买了三本 gay porn 的杂志，嗯
2: 、
0: <笑>带回家给他老婆看看完了之后还摆在壁炉上啊！嗯、其实这个心情是非常奇妙的，就是怎么说呢？对自由的向往、嗯、啊！就是说我在我的祖国我是被禁止看这个东西的，但是在这儿我想怎么看怎么看，我干脆把它摆在壁炉上。<笑>哎，就是他这样的一个行为。命运的齿轮开始转动<笑>，因为苏联大使馆的人员是被监控的。嗯，丹麦这边的情报机构呢叫 PET， 丹麦安全与情报局。虽然规模不大，但是非常的高效。丹麦的情报人员注意到，有这么一个疑似是克格勃官员的叫戈尔基耶夫斯基的人，他买了三本同性恋杂志。<笑>对。就开始决定和他接触，嗯，觉
1: 得这人是个给、啊，可以发展一下。
0: 对，因为丹麦人是在性方面非常的开放，嗯、对吧？那他们也知道苏联对 gay 是一个什么态度，<对>就恨不得把你枪毙了。对，对所以呢。这个人是可以发展的，搞不好可以被策反。嗯，嗯于是就开始接触他啊，先是请吃饭，然后呢进他们家又搜查，安装窃听设备。
1: 对，还还美男计呢。对，
0: 试还试了一个美男计，<笑>我的天哪！然后那美男计失败了，丹麦人员还在跟还跟那儿想呢。他说：“哟，是不是我们这个不够帅啊？不不合他胃口啊？<笑>还是说他已经发现我们在试探他了？”啊，其实原因很简单，就是因为人家不是给<笑>
2: 挺有趣的。
0: <笑>对。然后，戈尔基夫斯基因为他非常的聪明嘛，嗯、很快就发现自己家被侵入了，嗯、因为他在出门前会在门框上涂一种特殊的胶水、嗯、他回家的时候发现这个胶水遭到了破坏，嗯、从此之后呢，戈尔基夫斯基就非常的小心，不断的去干洗盯梢，嗯。但不管怎么样吧，在丹麦的情报机构档案当中出现了戈尔基耶夫斯基的名字，而且在旁边打了一个问号。<笑>那按理说这个时候，戈尔基耶夫斯基应该是意气风发了，对吧？嗯、但是他的生活其实并不是非常的完美，因为他的婚姻出现了问题。呃，从一开始这俩人就不是什么真情实意的结婚，嗯、啊，现在呢就更加的。冷淡有很多的原因。首先呢，叶莲娜她是个女权主义者，她不想要孩子，嗯、有自己在事业上的一些想法。可是戈尔杰夫斯基呢，他作为一个俄罗斯男人，其实是非常大男子主义的。他虽然觉得自己很先进，但是他心中那个觉得女人应该是什么什么样，在家打理家务、生孩子的这个这个想法是根深蒂固的。嗯，他就评价说。叶莲娜有反家庭倾向，他为了让叶莲娜感到羞愧，他自己包了一个班去上烹饪课，结果发现他老婆根本不在乎，说你愿意烹饪你就烹饪呀，<笑>对吗？但最要命的是什么呢？就是在他们离开莫斯科之前，他老婆曾经堕了一次胎，没跟他商量，嗯，他就觉得自己受到了欺骗啊，非常的生气。而到了哥本哈根之后呢，他发现叶莲娜。对生活的态度很消极，并没有像他那样去享受这些新生事物。
2: 嗯
0: 、他们俩就天天吵架，天天吵架。这俩人的婚姻在这个时候就已经很糟糕了。嗯，但是不能离婚，因为对于克格博成员来讲，或者是对于任何一个苏联公民来讲，离婚都是一件耻辱，会对你的事业造
1: 成影响，对，造成很
0: 大的影响。嗯、那正好在这个时候，也就是一九六八年，苏东集团内部。再次出现了一个非常重大的巨变。对，捷克，对捷克斯洛伐克，大名鼎鼎的布拉格之春。嗯，那布拉格之春发生，首先是当时捷克共产党的第一书记叫杜布切克，开始实施自由化的政策，嗯、就是大家可以出国啦，然后言论自由啦，呃，这个想要脱离苏联的束缚啊，等等等等的。然后还限制秘密警察的权利，要建立人道的社会主义，但是这个时候呢，苏联
1: 那还得了，非
0: 常的紧张。啊、嗯，如果杰克能脱离我对你的束缚的话，其
1: 他加盟共和国也危
0: 嘛？没错，所以克格勃驻哥本哈根情报站开始紧密的关注杰克。
2: 嗯
0: ，有人说杰克掀不起多大的风浪，五六年的匈牙利。不是也被我们给摁下去了吗？嗯、<哼>啊，我们这次肯定还会对捷克斯洛伐克进行军事干预。但是，刘比莫夫老师和戈尔基耶夫斯基他们非常的乐观，坚信这次改革会取得成功，这次肯定能行，很受到鼓舞，觉得这是我们未来的希望。那么事实是什么呢？事实就是苏联军队开始在捷克边境集结。而且克格勃没等到克里姆林宫下达指令，就派了一支特遣间谍小队去打击反革命的这帮人。嗯，这支间谍小分队当中就包括瓦西里·戈尔杰夫斯基。嗯，他的哥哥。他的哥哥。所以这兄弟俩，一个是。满怀着热情的期待，布拉格之春取得成功。另一个人呢却，却已经亲自上了战场，准备把布拉格之春扼杀在摇篮之中。
2: 嗯
0: 、那他哥的任务是什么呢？他哥的任务就是绑架，绑架两名意见分子，把他们带到苏联，甚至是进行暗杀。嗯、啊，他哥就是干这种咱们说就比较脏的活了，
1: 就是实活嘛。对，血是血，呲呼啦湿哒哒的嘛
0: 。对。因为他哥之前呢，就曾经处理掉过一名代号为“浮士德”的克格勃特工。嗯、当时的克格勃中心认为这个特工精神已经失常了，嗯、所以呢，啊，要把他从芬兰带回莫斯科。这个任务就是瓦西里干的。嗯，但是这个时候，奥列格并不知道哥哥在捷克斯洛伐克，他们俩自始至终没有进行过交流。嗯。所以在苏联武装干涉布拉格之春之后，捷克重新迎来了一个苏联式的严冬，很多捷克人就润了，其中包括谁呢？包括米兰昆德拉。
1: 对，我们之前也讲过。<笑>
0: 对啊，米兰昆德拉其实在这个时候也是被奥列格他哥所在的这个组织严密的监控的，是米兰昆德拉到了很后来才知道的。嗯，反正不管怎么样吧，武装干涉镇压了布拉格之春。1968年8月20日晚上，嗯，二十多万人的部队，包括一些军事车辆，嗯、越过了边境，入侵捷克斯洛伐克。奥列格,格·戈尔杰夫斯基这个时候感到非常的震惊、厌恶和痛苦，而且他羞愧难当，嗯、因为当时的丹麦人跑到了苏联驻哥本哈根的大使馆进行抗议，谴责这种入侵行为。他当时觉得自己没脸出门。嗯、大家要知道，其实，在二战之后，苏联在西方阵营里面是一直有很多同情者的
2: 。是，
0: 但由于平均每十二年就会发起一次侵略行动，导致西方阵营同情苏联的那些人，逐渐的就放弃了对苏联的支持。嗯，匈牙利是一次，那是一九五六年，一九六八年，这又是一次。嗯。目睹阿
1: 富汗什么的对，
0: 嗯、后面对后面那个阿富汗也是，这些行为都对戈尔基夫斯基产生了很深远的影响，巨大的冲击。他对苏联体制的态度，就从那种我服从但疏远，转变成了憎恨。嗯，那奥列格在这个时候做了一个什么事儿呢？嗯，他用大使馆的电话。给在家的老婆打了一通电话，嗯，在这个电话里面，他对苏联镇压布拉格之春的行为进行了破口大骂，嗯，他为什么这么做呢
1: ？他知道被监听了
0: ，他知道这通电话一定是被监听的，他实际上在传递一个信号，但你说这个时候他想叛逃吗？并不是，他的内心可能非常的复杂，他可能是希望丹麦人知道。并不,并不是所
1: 有苏联人都站在对苏联政府那一边。对，
0: 就是我们使馆里面，至少我是有人性的。嗯、我不想看到这样血腥的镇压。嗯、但是非常遗憾，丹麦人没有注意到这个信号。嗯、<笑>因为安全机构每天会截获大量的信息，所以这样的一个意义重大的暗示被淹没在了这么大的信息量里面。嗯所以丹麦人并没有做出任何的回应。那么，这个时候，我们想一下，戈尔杰夫斯基他还有一个好朋友，就是卡普兰，<对>来自捷克斯洛伐克，<对>那这个时候，奥列格就不禁要想，卡普兰会对此做出什么样的反应？他会有何感想？那可想而知，卡普兰非常的愤怒
1: 。卡普兰先跳反了
0: 。对，卡普兰开始加入逃离捷克斯洛伐克的大军。嗯那个时候有大约三十万人直接润了，但是这对好朋友他们之间也并没有任何的交流。对啊，格尔杰夫斯基由于良知受到了很大的打击嘛，嗯、所以他就在思考自己的事业。他在想，首先离开克格勃是不可能的，那么他要不要调换一个部门，就是离开他特工的岗位，去那个刘老师的政治情报部门，嗯、对吧？去政治情报部门可能做的事情没有那么的有趣。但是可能没有那么脏，嗯。这个时候，一份来自莫斯科的电报发过来了，告诉我戈尔基夫斯基说：“你现在停止开展活动，不要再活跃了啊！每天就是上班就完了。嗯”因为莫斯科中心发现，为什么丹麦人对戈尔基夫斯基同志表现出这么大的兴趣呢？啊，是不是他们已经发现他是一个克格勃啦？哈哈啊，戈尔基夫斯基就被调回了苏联。嗯。而这个时候，国内的政治环境比三年前他离开的时候更变态。
2: 嗯
0: ，因为勃列日涅夫时代开始了。勃列日涅夫的时代有什么特点呢？就是教条主义。嗯啊，开始恢复到很让人窒息的那种官僚体系。勋宗、嗯、嘛，对，勋宗嘛，就喜喜欢各种打勋章、这个。对，对就
1: 是出席一个活动，身上可以挂一百多枚勋章的老哥，勃列日涅夫
0: 。是，而且这个时候苏联的国力。已经被耗尽了，嗯，穷，互相举报，嗯，破败不堪，基础设施也已经非常的陈旧，嗯，本来赫鲁晓夫时期大家已经可以接触到外国文化了，这个时候呢，又再次不许大家接触外国人和外国文化，嗯，在此刻回到莫斯科的戈尔基夫斯基觉得自己已经快疯了。最让他受不了的呢，不是这个大街上的这种臭白菜味儿，也不是灰扑扑的城市，然后脸上特别丧的人，而是音乐
1: 。没有
0: ，没有，不光说没有这些好听的古典音乐啊，每条大街上都有大喇叭，时刻播放着爱国主义音乐。嗯哼。戈尔基耶夫斯基呢？他是真的一个音乐爱好者，就是包括他逃亡的路上听到流行音乐都觉得特别的刺耳，你知道吗？<笑>就是他还有工夫去考虑流行音乐不好听呢。嗯，古典音乐爱好者。对，那你就想他这个时候听大喇叭放的那些这个滋啦哇啦的宣传歌曲，他得多痛苦。嗯、而且他回国之后，叶莲娜跟他俩人大着瞪小眼儿，本来这两口子就不对付，而且叶莲娜这个时候。进入了克格勃十二局任职，主要负责监听国外外交官，意识形态也是特别的这个正统、嗯、啊，所以奥列格的生活就就更加就窒息窒息。那怎么办呢？哎，他就想来想去，决定开始学英语，希望有朝一日能去到一个英语国家
1: 。嗯，那也是天才。那怎么办呢？我就再学一门语言，再学一门语言吧。<笑>真的厉害
0: 。是，这个时候咱们把目光转向。英国，一九七零年的春天，有这么一个非常年轻的英国情报人员正在翻阅一份档案。嗯，这个英国情报人员的名字叫古斯科特。啊，首先跟大家说一下，所有英国情报人员的名字全是化名。嗯，我们其实知道他是谁，但是在这本书当中
1: 用的都是化名。对，书里面全是化名
0: 。对，那这个古斯科特、啊，咱就管他叫古斯老师，好吧？嗯古斯科特可能是历史上给苏联情报机构造成最多伤害的一个人。他有点像谁呢？有点像史迈利。哎，史迈利，大家都看过《柏林谍影》吗？就是呃，约翰·勒卡雷塑造的一个老间谍的形象啊，非常的聪明，是吧？老谋深算。古斯老师这个时候还很年轻啊，但是他已经很像史迈利了，非常的敏锐。他之前曾经在剑桥大学学习俄语和捷克语，然后在捷克也工作过。那今天他的桌上摆的一个卷宗，代号叫“丹尼切克”，涉及的是最近刚刚辩解的一位名叫斯坦尼斯拉夫·卡普兰的捷克斯洛伐克情报机构年轻官员。对，哎，就是布拉格之春结束不久，卡普兰去保加利亚度假，偷偷逃到了法国，投靠了法国的情报机构。润了、嗯，润了。润了那么这个时候，大家要知道，所有来投靠你的这个叫上门者呀，叫 w a l k in， 都是必须要经过严格审查的，因为很有可能是假投靠，假投靠<对>是陷阱，对吧？苦肉计
1: 。其实有一个特别出名的一个，就是苏联情报官，也是一个克格勃高官，叫、就是、这个维塔利尤尔钦科。他八五年的时候，他在罗马那边，他说我叛逃到美国，然后。给了美国一些所谓的情报，嗯、然后美国那边看看这情报其实价值也不大，嗯、但你又是克格勃高官，然后留留了一年，留了一年之后，这这老哥又找了个机会又逃回苏联，其实应该就是这个很明显的假假叛逃吧？呃，
0: 反正这个事儿特别的有意思。八五、嗯、年叛逃的这个克格勃老哥，嗯，他在后面对戈尔基耶夫斯基的故事还发挥了作用。他其实，在八五年是侧面证明了戈尔基耶夫斯基的话是没撒谎。嗯，因为哪怕是戈尔基耶夫斯基。西方情报机构当中，也并不是所有人都相信。嗯嗯，哎，然后咱们说回来，这个卡普兰啊，这卡普兰不是叛逃到法国情报机构了吗？他提出来说想去加拿大定居，由于加拿大的情报机构肯定是和军情六处紧密关联的。而军情六处，也就是说英国的情报机构，在整个西方世界。出了名的牛逼，出了名的牛啊！虽然这个时候已经出了剑桥五劫这种非常丢脸的事儿啊,啊，对，因为在二战期间，其实全世界都在依靠英国的情报部门，是。那么加拿大情报机构就把这个卷宗给了军情六处，到了古斯老师的手里，古斯科特。那么在这份卷宗当中，卡普兰提供了有差不多一百个名字，嗯，都是有潜力成为辩解者的。值得去关注的对象，嗯，当中呢，九十多个都是捷克斯洛伐克人，只有五个是苏联人
1: 。对，其中就有格尔基耶夫斯基。没错
0: ，那么卡普兰就描述自己和奥列格的友谊，并且呢说奥列格曾经清楚地表现出政治幻灭感。嗯，呃，所以古斯科特呢，他就开始琢磨，我们要不要查一查奥列格格尔基耶夫斯基的档案吧？嗯，哎，这一查发现哈，首先。很有可能是科克伯。第二，丹麦的情报人员从来没有抓住他的任何把柄，因为他能够顺利的摆脱盯梢。嗯，这反而证明了他受过专业的训练。<对>第三，在窃听记录当中，我们发现他的婚姻生活很不幸福，<笑>很不幸福，并且他曾经买过同性恋色情杂志。<笑><对><笑>但是，一九七零年一月。他回国了，从此再没有消息。嗯
1: ，非常可惜，当时呃，非
0: 常可惜。那这个时候，奥列格就被标记成了值得注意的人。嗯，同时获得了一个代号，叫“三 B 阳光”。嗯，这个时候我们要介绍一下大背景啊，大背景就是在一九七十年代初，英国政府驱逐了一百零五个苏联的情报人员。嗯，这是史上最大规模的间谍驱逐事件。嗯，代号呢叫富 o 脚丫子，嗯，起因呢，也是一个克格勃的高级代表辩解叛逃了，嗯，把克格勃的很多计划捅给了军情六处，嗯，其中包括克格勃要水淹伦敦地铁啊，呃，要这个暗杀知名人物，然后军情五处，军情五处是负责英国国内的就是反反间谍嘛，嗯、是吧？可逮着机会了，把这名单儿咔咔咔咔咔立出来之后，滚，一百零五个一起走了。<笑>等于说，克格勃驻外情报站最大的一个在英国的这个情报站，一瞬间化为了乌有。嗯、之前他们建立的整个间谍网络都被一窝端了。那你说这莫斯科是不是就慌了？对，那要重建呀。对呀，之前的部门负责人被解职。嗯、哎，接替之前的情报站站长的职务的人呢，叫做雅库辛，外号灰衣主教。这雅库辛呢，也算是戈尔杰夫斯基的一个贵人。嗯、有一天，戈尔杰夫斯基自个儿跟人家偷听敌台，嗯、<哼>啊，听 BBC， 听到说这个大脚丫子行动产生了连锁反应，然后他之前有三个前同事，就是那种假装是外交官，其实是间谍的前同事，嗯、<哼>哎呀，被丹麦驱逐了，好家伙！我这个那会儿他也年轻嘛，第二天上班的时候就把这个消息告诉了身边的一个朋友啊，在办公室里传小话，啊、哟，你知道吗？怎么怎么样？五分钟不到，电话响了啊！接到电话之后，就是他的上级，会议主教雅库辛，啊、用巨大的嗓门说：“戈尔杰耶夫斯基同志，如果你继续在克格勃散布谣言，那你一定会受到严惩。”<笑>妈爷吓坏了，是吧？但是呢，几天之后，雅库辛才得到确实的消息说，说戈尔基夫斯基那个时候听到的这个敌台的消息是对的。于是会议主教把小哥叫到自己的办公室，啊，说：“哎，你会说丹麦语对吧？我现在要派你去哥本哈根，我们要重建在西方的间谍网的力量。嗯，来我部门工作吧。”呵,啊、这呵，这因祸得福啊，是吧？但是，苏联是一个官僚气非常重的地方，<对>包括科科博，嗯、那科科博内部会提防其他部门挖墙脚，这是一个很传统的心态，嗯、所以 S 局就是第一局的负责人不愿意把戈尔基耶夫斯基放给雅库辛现在接替的这个英国和斯堪的纳维亚部门，嗯那戈尔基耶夫斯基就特别的沮丧嘛，所以说，哎呀，本来外派的又就对又黄了。<笑>突然事情发生了转机，嗯，他的哥哥瓦西里多年来一直酗酒，在东南亚感染了肝炎，很快就因为酗酒去世
1: 了，嗯啊、对，去啊，死的还挺年轻的
0: ，三十九岁。对，那科格博给他举行了军事葬礼。包括什么鸣枪啊，什么党旗覆盖棺材呀、啊，什么的。然后，因为他们的爸爸是科戈博官员嘛，是吧？老科戈博。老克,老克，嗯。所以呢，穿着制服参加儿子的葬礼，并且发表了一些这个我我们一家子都都在为国家服务的这样的发言嘛。嗯<哼>。所以，虽然这是一个非常悲伤的事情，但是由于哥哥成了烈士，奥列格水涨船高。他重新向 S 局的领导提出要调职，领导就不太好意思拒绝了。嗯、于是，哎，他就可以重回哥本哈根
1: 。对你要是拒绝了，你就对一个烈士的说家人不敬嘛，其实政治上你有点说不太不过
0: 去嘛。对你道义上就说不过去了嘛，嗯、对吧？那么这个时候的奥列格就要重返哥本哈根去接替他的好朋友。刘比莫夫老师之前的那个岗位就是政治情报官，嗯
2: ，
0: 多开心啊，嗯嗯、对吧？但是这里面还有一个小小的障碍，就是丹麦还给不给他发签证？嗯，因为一般来讲，丹麦人是不会给已知的克格勃官员发签证呢。但是这个时候，丹麦人很高兴啊，嗯
1: 、<笑>
0: 对吧？就是
1: 接触对象回来了
0: ，对，所以呢，就是决定让他回来，进行严格的监控。嗯并且丹麦人把这个消息告诉了伦敦，那么伦敦已经掌握了卡普兰提供的信息，接下来就是做好准备和格里季耶夫斯基进行进一步的接触。那英国的情报系统在哥本哈根也有自己人，是一个叫做布罗姆黑德的人，是一个非常老派的英国人，然后也很风趣幽默，大块头。这个人非常的厉害，也立下过很多功劳，而且呢，他花了很大的精力把自己假装的特别愚蠢，但实际上是一个极其令人生畏的间谍。嗯，咱说两方的间谍都很厉害，对吧？这克格勃以纪律严明、下手特别狠，然后无处不在闻名。然后这西方的间谍有一个什么样的特点呢？尤其是英国间谍啊，就是。间接生活肯定是非常危险、非常惨的，对吧？嗯、但是这个布罗姆黑德老师呢，他具有一定的幽默感，他特别的喜欢骚扰东方阵营的国家。
1: <笑>切尔登的就是对，特
0: 别欠，特别欠。你比如说，他们确定了一个人是科格勃的官员啊，每次这个科格勃的官员去哥本哈根的商店买东西啊，布罗姆黑德和他的小伙伴们啊，都会用商场的大喇叭跟那儿喊说。请克格勃公司的拜特索夫先生速速前往服务台。<笑><笑>就这么广播了三次之后呢，这克格勃的拜特索夫老师就回到了莫斯科。然后还有一个特别有意思的事儿，就是呃，当时克格勃有一个很年轻的情报人员，试图争取一个丹麦的宪兵作为自己的线人，提供情报。然后呢，这个。这个布罗姆黑德老师就安排这个宪兵给科伯打电话，就说：“马上过来，我要抓他！”消息告诉你。然后那个科伯来到宪兵家里头，开了两个多小时的车啊，终于到了。然后这宪兵就会让他喝伏特加，喝到烂醉之后呢，告诉他一些毫无价值的屁话。第二天早上，这科伯不是酒醒了才能开车回去吗？刚到家，早上六点刚上床，九点钟电话又来了。快过来！我有很重要的消息告诉你。<笑>后来，这个年轻的克格勃精神崩溃了。反正<笑><笑>就是这么一个人，在戈尔基耶夫斯基重新回到哥本哈根之后呢，由他去接触这位新客人。其实今天
1: 也是，你看，像美国的一些对外情报，今天讲的是什么大数据什么的，嗯、就是各种各种数据分析。英国人就比较古典。
0: 对，英国人比较重视个体发挥自己的主观能动性，而且英国人对他们的间谍一直强调一个特别匪夷所思的事情，嗯、就是爱。真的，你看那个《零零七》的故事也能看出来。嗯，你上级对于下级虽然也算计，嗯、也怎么怎么样，但是他必须要保持一个关爱的态度。嗯啊，包括他们在碰头或者是在安全屋里面，都必须有茶。<音>都必须喝热茶<笑>，必须要有可口的食物啊，嗯、必须要有暖炉什么的，就是英国，对，就很英国。这这文文化决定体制的风格是吧？嗯、啊，反正不管怎么样呢，一九七二年回到像第二故乡一样的哥本哈根。嗯，那这个时候他为克格勃的这个工作不是特别的顺利，为什么呢？因为丹麦人过于友善，而不太可能成为间谍。
1: 主要丹麦人，你看起来也无欲无求的。你一般说你要发展现人或者间谍，他要有什么所求，你才能满足他才可以
0: 。对，因为丹麦人的生活太好了，嗯、对，太爽了。对，即使是丹麦的共产主义者，而且是最忠诚的那种马克思主义者，嗯、也不太可能做出叛国的行为。嗯，因为就没有弱点
1: 。对，无欲则刚了。对。
0: 唯一有一个代号叫“宙斯”的是当时社会主义人民党的党主席，啊、嗯呃、叫彼得森。但是呢，每次戈尔基夫斯基呢就就是利用自己的经费啊，就请他喝酒，想套出一些情报。然后就发现说，这酒量太大了，呵呵<笑>光喝你也不给我来点干货呀，是吧？就每次就请他喝喝酒，但实际上就工作没有任何的进展，嗯。但不管怎么样，他还是升职了，因为很少有人能说流利的丹麦语，所以他就成为了当时情报站站长的副手，还被晋升为少校。虽然稳步晋升，但是他内心其实非常的混乱，尤其是这个时候呢，重返丹麦，呃，让他对这个苏联的体制这一对比就更加失望嘛。尤其是他读了很多的书，都是在苏联读不到的，包括索尔仁尼琴。包括乔治·奥威尔，呃，同时呢，卡普兰叛逃的消息走漏了风声，嗯、奥列格知道自己最好的朋友润啊,啊润了，而且因为泄露国家机密被缺席审判，判了十二年嘛，好像，呃，捷克还是手比较松是吧？你你这要放在苏联，你肯定是个武器或者枪毙。<笑>绝大部分克格勃的叛逃人员都没有经过审判，是直接处决的。嗯、只有缺席的情况下才会被审判。<对><笑>你不
1: 得不审判了，嗯、你审判一下
0: 。对对对，这个时候呢，他发现有一个英国人总是出现在他的视线内，嗯、就是布鲁姆黑德老师。嗯
1: ，乐子人。嗯
0: 、乐子人。这个时候，如果你的接触太明显啊，对方是会被吓跑的。是，所以这种策反活动的接触特别的像跳交际舞。嗯、你往前迈一步，我得往后退一步。嗯，怎么样才能拿捏好这个分寸呢？首先要投其所好，就是格里季夫斯基非常的喜欢运动嘛，嗯、他不是喜欢长跑嘛？那他到了丹麦之后，他开始特别的喜欢打羽毛球。所以，布鲁姆黑德呢，他举办了一场聚会，邀请戈尔杰夫斯基和其他的苏联官员来打羽毛球，并且安排了一个很漂亮的小姑娘来试探这个人到底是直是弯。<笑>后来发现，不管是直是弯，苏联培养出来的特工呢，比较难在这些腐败的方面被诱惑的。嗯，哎，这你不得不说，你看美国的特工就很容易被钱。搞垮
1: 是是，包括就后面会讲到那个出卖了那个格尔基那艾姆斯嘛，对，就是<吧>就是钱嘛
0: ，对，反正就这几次接触都不是特别的成功。嗯，板着脸的俄罗斯人到底在想什么，咱们也弄不清楚。于是呢，古斯科特老师就和他的另外一位同事叫斯托克斯，他们进行了一些讨论。斯托克斯非常的有策反经验，他曾经策反了潘科夫斯基。潘科夫斯基是古巴导弹危机当中，首先把苏联导弹在古巴部署情况告诉了肯尼迪总统的那个前克格勃官员。后来，呃，潘科夫斯基是直接被处决的，就死了。是谁策反他的呢？就是这个斯斯托克斯。他们俩就在一起制定了一个计划，策反戈尔基夫斯基。这个计划的第一步非常的凶险。一九七三年，奥列格和他老婆叶莲娜正在忧郁且完全沉默的气氛中吃饭，嗯、<哼>吃晚饭。突然有人大声的敲门，门一打开，戈尔基耶夫斯基看到了大学时最好的朋友卡普兰。嗯，这个时候的卡普兰被苏东阵营判了叛国罪，嗯、<哼>对吗？戈尔基耶夫斯基竟然让他进屋了。要知道，如果邻居看到他，因为他的所有邻居都是克格波。嗯，那这事儿肯定就说不明白了。尤其是叶莲娜，她老婆也是一个克格波。嗯，叶莲娜一定也会向上面去报告。但是，戈尔基耶夫斯基可能就是有一些冒险的这种倾向嘛，就把自己的老朋友迎进屋了，然后双方呢非常紧张。断断续续的就聊了这么几分钟，讲了一下自己是怎么样从捷克斯洛伐克叛逃，然后现在已经到了加拿大的。嗯、他们俩正说话呢，叶莲娜在旁边非常的焦虑。这个时候卡普兰说：“我就走了啊，这个明天咱们一起吃饭啊，在哪个哪个小餐厅。”就离开他们家了。这个时候，戈尔基耶夫斯基就看叶莲娜，发现这个自己的老婆脸上反正是变颜变色的、嗯、<笑>啊。戈尔杰夫斯基一夜没睡，第二天赴约，看到自己的朋友坐在桌子旁边，应该是有人在监视自己。英国方面是故意让他知道自己在被监听的，嗯、啊，也是一个释放信号嘛，对吧？呃，为了评估戈尔杰夫斯基对布拉格之春的反应，那戈尔杰夫斯基也知道自己正在被评估。表现得非常的平静，嗯、啊，信号已经释放出来了，就差进一步的接触。整个过程相当的复杂，包括戈尔基夫斯基还在接触布鲁姆黑德的时候，向上级进行了汇报，嗯、上级就是会议贵族雅库辛呢，是直接给了批准，就是说我允许你去发展布鲁姆黑德
2: 。你看嘛
0: ，就是双面间谍，他永远在玩这种游戏。嗯那终于有一天，他和布鲁姆黑德的这个“你发展我还是我发展你的”这个游戏，到了挑明的这一步，开门见山：“你是克格勃，我们准备发展你。嗯<哼>”嗯啊，你能不能告诉我，你们部门当中谁是 PR 线的副手？戈尔杰夫斯基说：“是我。”对。<笑>这个时候呢，双方都意识到。不要再说花言巧语了，我们就坦诚相待，嗯、心知肚明。所以转瞬之间，两个人从敌我变成了朋友，变成了同事。嗯、布鲁姆黑德问说：“你愿意到一个安全的地方私下碰头吗？”啊、他们俩就决定到一个安全屋去碰头。嗯，嗯挑逗已经结束了，克格勃的少校现在已经准备好了为军情六处工作。那大家要知道，这种双面间谍，他们如果要提供情报的话，不是像我们在电影当中弄一个公文包放呢，然后有一个接头的拿走就行，这太危险了。嗯、那他们一般是怎么操作的呢？不管是苏东阵营还是西方阵营，他们都会给自己的线人提供一个安全屋，就是说这个比较高级的线人会被带到一个安全屋里头，呃。每周或者是每个月进行一次交谈，然后每一个线人都会有一个具体的负责人。这个时候，戈尔基耶夫斯基他也获得了一个负责人。第一任阳光计划的负责人呢，叫霍金斯。他们俩一开始的配合并不是特别的顺利，因为霍金斯比较的冷淡，会让戈尔基耶夫斯基在刚开始接触他的时候，感觉到自己没有被信任，反而是被利用了。为什么我刚才说英国的情报部门强调间谍需要爱呢
2: ？<笑>
0: 就是这个时候能体现出来。嗯、啊，呃，如果负责人对你的线人、你的间谍没有爱的话，那么很容易会产生不信任。嗯、这个时候，戈尔杰夫斯基最开始就觉得自己没有被爱，嗯、没有被尊重。古典做法、啊。哎，对吧？对，很古典啊。那霍金斯对他咄咄逼人的这种提问呢，让他不太高兴，所以他。马上就提出了三个要求，就是说英国方面必须满足我这三个条件，不然我不会跟你们合作。嗯，第一，格杰夫斯基不希望任何克格勃站点的同事遭到伤害。嗯，就是他不会提出具体的名字让你们去抓。第二，他不想被秘密拍照或录音。第三，他不要钱，就是他拒绝任何金钱报酬。嗯，他说我出于意识形态为西方工作，我不要你们的钱。上一集那个契约理论，咱们不是说过吗？动机挤出是吧？金钱报酬会损害一个人的内部驱动
1: 、嗯。我是为了理想，别用这种低俗的钱来给我。
0: 主要他不差钱。对，钱也不差，确实。嗯、<笑>那么这三点其实后来都被打破了。嗯、首先第二点就肯定被打破，就你咋可能不被录音嘛？嗯、哼
2: 哼对吧
0: ？那第一点说不希望提供任何的名字，到后面慢慢的也开始提供名字了。嗯。而第三点，这个不要金钱报酬其实也很麻烦，嗯，因为不要金钱报酬就意味着你们之间的关系没有那么的紧密，也不太好遭到勒索，嗯，所以这个英国方面其实也不太高兴。霍金斯作为负责人，觉得自己被冒犯了，嗯、他们两个人呢就搞得不是很愉快。但是古斯科特老师非常的乐观，坚信阳光计划一定可以很有价值，所以慢慢的呢。在古斯科特的推动之下，戈尔基夫斯基成功的把克格勃工作的很多流程啊、一些有用的信息啊，都给了军情六处。那戈尔基夫斯基从这个时候开始，他变得越来越高兴。为什么呢？这还真是一个意识形态上的问题，就是他希望自己祖国的人民。可以阅读自己想阅读的书，可以欣赏巴赫的音乐，可以自由自在的生活，而不是活在呃秘密警察的严格控制之下，每天只能吃点已经腐烂的西红柿和臭面包。所以他觉得自己做的事情是非常有价值的，他有了内部驱动力，他开始变得乐观起来。但如果这种便捷的行为被发现的话，那么等待他的只有处决。嗯不要忘了，他老婆也是一个克格勃的官员。对，而且呃，刚才提到的那个在古巴导弹危机当中扮演重要角色的克格勃间谍潘科夫斯基，据说他是被活活烧死的。能被枪毙，已经是一个非常仁慈的、仁慈的很好的结果了。嗯。然后，仿佛是这么刺激的双面人生还不够，戈尔基夫斯基这会儿又发展出了。第三重秘密生活，嗯，他恋爱了
2: ，
0: <笑>他爱上了 WHO 世界卫生组织办事处的一个打字员，
2: 嗯
0: ，这个女孩的名字叫莱拉，嗯，她爸爸呢也是克格勃阿塞拜疆分部的一个少将。莱拉和叶莲娜不太一样，她是属于那种开朗、天真、很纯洁的一个女孩小的时候呢，家人就对她保护的很好，连交往的男朋友都必须经过家人的这个审核。后来呢，这个从事记者工作，又到世界卫生组织做文秘。这俩人呢，一下就互相吸引。女的觉得男的有幽默感，知识面特别广；然后男的觉得女的呢，这个温柔可爱。然后他们俩就开始偷情，每周都要拿出两三天到。哥本哈根的各个小酒店，同时呢，戈尔杰夫斯基又在为克格勃和军情六处双线工作，然后他还不忘了打羽毛球
1: ，也是个体力超人，每天他可能有四十八个小时。嗯、时间管理大师、嗯、是吧？时、嗯
0: 、但是就像走钢丝一样，嗯。而他提供的这些情报，实际上对他来说都会增加危险，因为比如说。他发现挪威外交部里面有一个老太太，年纪很大了，马上要快退休了，实际上是一个情报老手，近三十年都在给科克格勃工作。但如果这个时候你把霍维克老太太直接抓了，那么克格勃一定会怀疑是自己内部出现了内鬼。那戈尔杰夫斯基无形当中就增加了危险。那军情六处怎么样才能利用这些信息、利用这些情报，但是又不暴露戈尔基耶夫斯基呢？这就非常的麻烦。那军情六处决定要放长线钓大鱼，就是说，我们先保护住这个很重要的情报来源，并且帮助他进行职务晋升，等他的位置。越来越高，我们获得的情报质量就会越来越好。所以现在呢，这些什么什么什么老太太呀，什么时髦青年呀，这些小鱼小虾，我们先不管，我们只监视起来。嗯、与此同时呢，英国的情报部门只和丹麦进行了沟通，只有这两方知道有这么一个内鬼的存在。嗯、而中情局 （CIA） 美国那边对于“阳光计划”一无所知。对，
1: 因为英国人也不是特别信任美国情报机构。也确实，后面就是被美国情报机构的内鬼卖了
0: ，对，戈尔基耶夫斯基啊，而且这个时候美国人其实也不太信任英国人，嗯、因为出了剑桥五杰，嗯、对，吧？剑桥五杰真的是太羞耻的一个事情了，嗯
1: ，同盟关系也得留一手
0: ，对，所以只有非常少的人知道戈尔基耶夫斯基的存在，嗯，那由于戈尔基耶夫斯基提供到的信息越来越多，嗯，英国方面越来越重视他。古斯科特亲自开始和他进行文件的交接，就直接从英国飞到丹麦去的。嗯啊，戈尔基耶夫斯基呢也越来越忙啊，他每次都跟他老婆说说我，我我正在做一个科克博的保密工作啊。他老婆反正半信半疑吧。嗯，慢慢的，双方的合作越来越默契。之前提的那三个条件呢，哎，都被打破了。英国方面呢，在伦敦的一家银行存入了一些英镑，反正就告诉戈尔基耶夫斯基说，嗯、这些钱是你的。反正你爱拿不拿，嗯，这个举动隐含了一个潜台词是什么呢？就是你早晚有一天会叛逃到英国，呵呵到时候你我也
1: 言之不欲也。哎，对
0: 。那随着时间的推移呢，他的这种三面生活开始出现了一些危机。嗯啊，首先就是他之前发现的那个老太太，终于被收网逮捕了。嗯，他也意识到自己提供的情报直接导致了这个人的被捕。所有接触过这件事的克格勃官员都接受了询问，其中一个人叫切尔尼，他在接受询问的时候想起来自己曾经在几个月前和同事戈尔杰夫斯基闲聊的时候提到过一个代号叫格雷塔的老太太间谍。幸运的是，克格勃没有就此展开追查。但是戈尔基夫斯基这个时候，他心里面已经这个响起警钟了，对吧？如果他的情报导致过于明显的行动，那就肯定要完蛋。与此同时，他老婆可不是傻瓜，他老婆一眼就看出来你有外遇
2: 了
0: 。啊，虽然他俩没有什么感情，但是呢，叶莲娜的自尊心是非常强的，所以他们俩天天吵，天天吵，邻居都能听见他们吵，包括监听的那个情报人员。丹麦人和英国人也都知道他们天天吵，所以最后戈尔基夫斯基受不了了，他找了他的老朋友刘老师刘比莫夫，承认说啊，我有了婚外情。然后刘比莫夫呢，因为他自己也是离过婚啊，也是这个因为婚外情导致在事业上受到重创，所以他非常的同情奥列格，就跟奥列格说说这个，哎呀，你这事儿不好办，这样吧。嗯，我帮你在上司面前多美言几句。
2: 嗯
0: ，反正你一旦离婚，从此之后你应该就只能从事幕后的工作了。嗯、哎，哎，也很惨。那有这样的一个信任基础之后，戈尔杰夫斯基和刘比莫夫的关系就更紧密了，两个人的感情友谊越来越深。嗯，但是呢，戈尔杰夫斯基一点没手软，他把从刘比莫夫那儿搜集到的情报全都给了军情六处，嗯、军情六处还给刘比莫夫呢取了一个代号叫科林。后来，刘别莫夫知道这一切之后，特别的生气，他们俩就绝交
1: 了。嗯，嗯那也可以理解
0: 。对，此时的戈尔基耶夫斯基呢，他既感到欣慰和愉快，因为他在做自己相信的事情；同时呢，他又觉得自己一直在欺骗上级、家人和最好的朋友，他感到非常的孤独。嗯，就在这个时候，莫斯科的克格勃中心怀疑内部出现了奸细。准备开始进行内部调查。克格勃的正式人员和线人多达一百多万。而且呢，内部也是受到非常严密的监视。第七局就像军情五处一样，是负责内部监控的。第七局在莫斯科就有一千五百人，所以只要调查，就搞不好会调查出什么来。而且如果军情六处像当年被剑桥五杰渗透那样。有苏联的内鬼怎么办？戈尔杰夫斯基有没有可能出事儿？如果出事儿，英国该怎么保护如此重要的一个可以说是恩人，对吧？嗯、那么我们就要提到一位非常重要的女士，她的名字叫维洛尼卡·普莱斯，她那个姓就是 Price， 价格普莱斯。那这也是化名吧？都是化名啊。啊然后这个普莱斯呢，她是一个四十八岁还没结婚的非常干练的典型的英国女性。嗯，在军情六处这样的一个其实性别歧视还挺严重的地方啊，她和其他的几个优秀的女性员工都做出了杰出的贡献
1: 。她好像现在是军情五处处长是吧
0: ？对，她现在啊还活跃在情报机构当中啊，已经是处长了。啊，已已经是总负责人了。其
1: 实就特别像那个伊恩·弗莱明写的那个詹姆斯·邦的上级 M 女士 ，M 女士就特别厉害，特别厉害
0: 。有这么一天，戈尔基耶夫斯基来到他们那个安全屋，表现得非常的忧虑。嗯，就对古斯老师说：“我该考虑安全问题了。万一我受到怀疑，你能想办法让我逃出苏联吗？因为很有可能莫斯科要把我召回国。”嗯，那古斯科特。对他说：“我们没没办法做出承诺，但是我们会帮助你。嗯”那帮助他逃出苏联的计划是谁来负责制定的呢？就是维罗尼卡·普莱斯。嗯、要把一个间谍，还是被发现了身份的间谍，从苏联偷渡出来，而且还是从苏联的首都，<笑>对，从莫斯科偷渡出来。你想想这个挑战，听着跟做梦一样 ，Mission Impossible， 对，幻想，<好吧><笑>嗯。普赖斯在这方面呢，其实算是一个专家，因为他曾经把一对捷克斯洛伐克的科学家夫妇两口子从捷克偷偷带到了奥地利。然后呢，还曾经把一个捷克的情报官员弄出了匈牙利。但是捷克和匈牙利是没有克格勃的，普赖斯就左想右想。有一种可能性是把这个特工从海上运走，就是从海上离境，嗯、是吧？但是从里海到伊朗，有可能被苏联的巡逻艇直接就拦截，甚至我给你把船击沉了都是有可能的。嗯，再加上土耳其、伊朗和苏联的陆上边境线离莫斯科太远了，嗯啊，这一路那好家伙，地雷、什么电网都有，这是不太不太可能的。那你要说把这个人。给包起来，放在一箱子里，说说这是外交包裹，想运出来呢，也不太可能。如果这个莫斯科的英国使馆里出现了一个真人这么大的包裹<笑><笑>，这肯定得拆开看看吧？对吧？这也不行，那也不行。最后呢，想到说有一个非常非常小的可能性，就是国际外交惯例。使馆人员乘坐的外交牌照的车经过国境时，可以不用接受检查。嗯，外交豁免权，对吧？那么，和莫斯科最近的一个边境，然后还通向的是一个准西方国家的，就是和芬兰交界的这个边境线。但是这个边界和莫斯科也有十二小时的车程。西方的外交官呢，比较喜欢从这个地方穿过边境去芬兰购物或者是娱乐。啊，或者是就医，因为莫斯科整体的这经济发展水平是很很差的，所以苏联边境的士兵呢是习惯了让这些西方外交官的车通过检查站的，嗯，这就有了一线生机。维罗尼卡·普莱斯确定说这可能是唯一可行的方案，那么就很细致的制定了一个计划，这个计划的名字就叫皮姆利科。这本书最精彩的部分就是皮姆利科计划的实施。就在皮姆利科逃离计划已经制定完成的时候，其实戈尔基耶夫斯基还没有真正考虑过有朝一日实际执行这个计划。对
1: ，实操一下，因为他比人毕竟还不在莫斯科呢。
0: 而且这个时候，他只是隐隐的担忧，嗯、有朝一日会不会被发现？对啊，距离这个计划真正实施，其实到现在还有很多年头。嗯、啊，要在很多年之后，这个逃跑计划才真正的落地。
2: 对
0: ，这个时候来到了1978年的六月，刘比莫夫把格尔杰夫斯基叫到了自己在哥本哈根的办公室，通知他：“你该回莫斯科了。”嗯。因为为期三年的第二阶段的任期结束了，而且这个人在婚姻、工作各方面嘛，都已经出现了很多的问题啊，那不废话吗？<笑>那叶莲娜呢？一开始就是说没有揭穿婚外情，主要是因为如果他们俩离婚，那么叶莲对自,对自己也是不好。啊，所以呢，他们俩商量，一回到莫斯科就离婚。嗯、然后莱拉呢，就是这个婚外情的这个秘书啊，嗯、也是戈尔杰夫斯基的第二任妻子，也会在世界卫生组织的工作结束之后回到苏联，嗯、到时候呢就会再婚。刘、嗯、比莫夫向莫斯科发了一份报告，就是美言啊，嗯、就是就是说这小伙子很不错啊，嗯、要重用什么的。这个时候，英国方面。古斯科特老师就问说：“戈尔基耶夫斯基，你打算回到莫斯科之后怎么办？因为我们有可能就会断开联系，我们之间的合作有可能就切断了。但是戈尔基耶夫斯基他说：我会尽可能的继续获取最机密、最核心、最重要的东西，我会弄清这个体制是如何运作的，然后把这个情报交给你们。因为古斯科特呢。”他这个时候其实是给戈尔杰夫斯基提供了一个选择，就是说你可以不回莫斯科，你可以
1: 直接润了，你可
0: 以直接润。对，我们会在英国给你提供一生的生活保障和支持，嗯、但是戈尔杰夫斯基拒绝了，他说我要回去，我要更多的获取和我憎恨的这个制度有关的情报，嗯、有朝一日我要摧毁它。这对于英国方面来讲是一个很好的消息，这是他们真正想要的，因为他们可以在苏联内部获得一个位高权重的间谍，就像当年金菲尔比对英国人做的那样。但是因为戈尔杰夫斯基太重要了，英国方面并不希望失去他，并不想让他冒生命危险，还是希望能够保护他，啊，就是爱他，<笑>所以呢，就反复的向他确定皮姆利科计划。有朝一日你可能会需要它。那皮姆利科计划如果要启动，在一个又没有手机又没有互联网、完全封闭的状态下，一个身处莫斯科的克格勃怎么样发出这个信号呢？哎，他们设计了一个小机制，就是说在每个月第三个周六的上午十一点，军情六处会派一个人在莫斯科的中央商场的那个大时钟下面闲逛。这个人手里面会拿一个哈罗德百货商场的塑料袋儿，而且还穿着灰色的衣服。如果戈尔杰夫斯基想要确定我们对他始终有兴趣，想保持联系呢，那么每个月的这一天，他到这就能看见这个人，就知道我们依然还有街头的希望。他可以戴着一顶灰色的帽子，手里面拿着一个西夫伟超市的塑料袋来到这个地方，双方交换眼神，不用说一句话，我们就可以进入到第二个阶段。第二个阶段呢，就是在三周之后，三个礼拜之后，戈尔基耶夫斯基去红场的圣巴西尔教堂，在下午三点准时爬上教堂后面的螺旋楼梯。这个时候呢，为了便于识别，穿上灰色的帽子、灰色的裤子。而军情六处的官员呢？很有可能是女性会身穿灰色的衣服，手里拿着灰色的物品从楼上走下来，共同穿过一个楼梯。这个空间非常的狭窄，两个人会擦肩而过。这个时候，他们可以传递书信。那如果奥列格有了危险需要逃跑，怎么办呢？就用另外一个方式，就是在周二晚上七点半，手里拿着那个塑料袋就是西服尾的塑料袋站在库图佐夫斯基大街的面包店外面，只要在那站一会儿，军情六处就可以看到他。嗯、因为军情六处每周都会检查这个地点，每周二晚上七点半。这个计划进行了反复的推演、反复的试验。然后，古斯塔夫呢，在奥列格回到莫斯科之前，送给了他一本莎士比亚十四行诗的精装本
1: 。这书可不得了。啊
0: 、对，这是来自。普赖斯的礼物封底内侧环衬下面放了一小片玻璃纸，就是皮姆利科计划的所有细节，但是中间换了一些名词，你比如说巴黎代指莫斯科，马赛指列宁格勒等等等等的，就是说万一被克格勃发现了也看不懂是什么意思。那么带着这一本莎士比亚的十四行诗和那个确定信息的塑料袋戈尔基耶夫斯基最后一次离开了他们交换情报的安全屋，也离开了哥本哈根，回到了莫斯科。回到莫斯科之后，军情六处是再也不可能和他进行直接的联系了。而由于他在执行任务的时候搞婚外恋，所以回到莫斯科之后呢，他就被贬了
1: 。
0: 那些官僚欺负他啊，把他边缘化。他跟他老婆也正式的离婚。他老婆离婚之后呢，被晋升为上尉，然后不断的去说他的坏话啊，不断的说这个人根本不可靠，呃，这个人呢，他这个很喜欢撒谎，这个人呢，有朝一日他会做出更大的欺骗。嗯，但是由于他是被被抛弃，对被抛弃的妻子嘛，所以大家都觉得说的都是气话，嗯、对吧？也没有人注意。然后戈尔基耶夫斯基就迅速的和莱拉结了婚，他们俩的婚姻生活特别的幸福。啊、呃，莱拉很快就怀孕了，生下了他们的第一个女儿。在这段时间当中呢，戈尔基耶夫斯基主要就是闲差，他也没有试图联系军情六处，也没有再做什么其他的出格的行动。但是大家还记得那个挪威的老太太被捕，啊，这个鼹鼠被抓出来吗？克格勃把这个案件的卷宗。交给了金菲尔比，让他来进行评估。嗯、金菲尔比可是全世界可以说是最聪明的间谍之一。是，翻阅了相关文件之后，得出了一个结论，就是暴露特工的泄密源头只有可能在克格勃内部。嗯、不仅如此，戈尔基夫斯基在哥本哈根指认的那些苏联间谍，一个接一个的落网。嗯克格勃内部开始对他产生了怀疑。按道理来说，他这会儿婚姻幸福，第一个孩子出生了，应该赶紧保持低调，希望这个组织永远不发现真相，对吧？但是戈尔吉耶夫斯基呢？哎，他反而开始学习英语，加快了工作的节奏。他在想说：说我其实需要一种驱动力，我必须设法让自己重新被派驻到西方。嗯。疯狂的学习英语，然后还找这个刘比莫夫聊天还让他老婆跟他一起学，然后测试他的英语词汇啊。然后莱拉说他太聪明了，说我老公太聪明了，老公一天能记三十个单词啊。而且在刘比莫夫的建议下呢，戈尔基耶夫斯基开始阅读毛姆的小说。要知道，毛姆在第一次世界大战期间就是一个英国的间谍
1: ，还<笑>真是、啊
0: 、那他还写了一系列的间谍小说，可以说是世界上第一个真正意义上的间谍小说，就是英国特工阿申登。嗯、那小说很好看，高尔基夫斯基很快就被英国特工阿申登这个小说吸引了。然后特有意思的是什么呢？嗯，这个由于刘比莫夫老师他的第二段婚姻也破裂了。科克格伯把他给开除了，他和另外一个官员的妻子搞婚外情啊,啊，所以被毫不留情的解雇了啊。刘别<笑>莫夫一直以来是一个很好的情报来源，但是现在这条线就断了，了对吧？不过他们两个之间的感情是非常好的。然后刘别莫夫呢，就决定成为苏联的毛姆，<笑><笑>他想要写书。然后这时间一年一年的过去啊。呃戈尔基耶夫斯基的第二个女儿安娜出生了，他本人的工作呢也渐渐地恢复到了一个正常水平上，并且他也通过了这个英语考试。按理来说，他有资格被派到英国去了，但是他所做的这一切准备，西方世界是并不知道的，因为他们之间不再有任何的联系，断联了。这一晃三年过去了，戈尔基耶夫斯基的这个“阳光计划”就沉寂下去。但是，突然有一天，这个计划。好像又捕捉到了一丝心跳，怎么回事呢？有一个丹麦的外交官在苏联的外交招待会上看到了戈尔基耶夫斯基，
2: 嗯
0: 、这个时候他已经再婚，是两个女儿的父亲，然后他就把这个消息传给了军情六处。对于军情六处来讲，光知道戈尔基耶夫斯基还活着，并不是最好的消息，但是他们已经很高兴了。最好的消息是，戈尔杰夫斯基对这个丹麦的外交人员看似漫不经心地说了一句话：“他说，我开始学习英语了。”